0: USA verurteilen erneut Nordkoreas ICBM-Staat und rufen zum Dialog auf. IAEA sieht Anzeichen für den Betriebnahme von Leichtwasserreaktor im nordkoreanischen Yongbyon. Südkorea und Japan nehmen wieder hochrangige Wirtschaftsgespräche auf. Das US-Verteidigungsministerium hat erneut den jüngsten Start einer Interkontinentalrakete ICBM durch Nordkorea verurteilt und zum Dialog aufgerufen. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag sagte Amtssprecher Patrick Wright an Washington, dass die USA Nordkoreas Raketenstarts und destabilisierenden Handlungen verurteilt hätten. Zu damit zusammenhängenden Geheimdiensterkenntnissen wollte er aber nicht Stellung nehmen. Washington halte an einem diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea fest und rate Pyongyang dazu, sich an einem Dialog zu beteiligen. Er bekräftigte, dass die USA keine feindseligen Absichten hegten. Die USA würden sich auf die regionale Sicherheit konzentrieren. Dafür werde Eng mit den Verbündeten wie Südkorea und Japan zusammengearbeitet. Ein experimenteller Leichtwasserreaktor im nordkoreanischen Atomkomplex Yongbyon scheint laut der internationalen Atomenergiebehörde IAEA erstmals in Betrieb gegangen zu sein. Das bedeutet, dass Nordkorean weiteres Mittel zur Gewinnung von Plutonium für den Bau von Atomwaffen erhalte, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Seit Mitte Oktober, seit der Austritt von warmem Wasser aus dem Kühlsystem des Leichtwasserreaktors beobachtet worden, sagte IAEA-Generaldirektor Raphael Grossi am Donnerstag in einer Sitzung des Gouverneursrats der Organisation in Wien. Das deute auf die Inbetriebnahme des Reaktors hin. Nordkorea hat jahrelang abgebrannte Brennelemente aus einem 5-Megawatt-Reaktor in Yongbyon verwendet, um atomwaffenfähiges Plutonium zu produzieren. Der experimentelle Leichtwasserreaktor wurde als Anlage zur Steigerung der Produktion von Nuklearmaterial für Atomsprengköpfe vermutet. Es gab immer wieder Spekulationen, dass der Reaktor bald in den Betriebszustand versetzt wird. Die IA hat zu den Nuklearanlagen in Nordkorea keinen Zugang mehr, seit Pyongyang deren Inspektoren im April 2009 des Landes verwiesen hatte. Seither überwacht die Organisation das nordkoreanische Nuklearprogramm hauptsächlich mit Hilfe von Satellitenaufnahmen. Südkorea und Japan haben ihre hochrangige Wirtschaftskonsultation nach fast acht Jahren wieder aufgenommen. Laut dem Außenministerium in Seoul überprüften beide Seiten den Stand der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Sie hätten sich über die Politik zur Wirtschaftssicherheit sowie die regionale und multilaterale Kooperation ausgetauscht. Beide Länder hätten vereinbart, in allen relevanten Bereichen Bemühungen zu unternehmen, um inmitten der schnellen Erholung von Handel und Investitionen auf das Vor-Corona-Niveau das volle Potenzial der bilateralen Kooperation auszuschöpfen, hieß es. Das japanische Außenministerium teilte mit, dass beide Seiten auch über wirtschaftlichen Zwang Meinungen ausgetauscht hätten. Es wird davon ausgegangen, dass die Formulierung gegen China gerichtet ist. Südkorea und Japan hatten 1990 die bilaterale hochrangige Wirtschaftskonsultation aufgenommen. Nach dem 14. Treffen im Januar 2016 waren die Gespräche jedoch nicht fortgesetzt worden. TEPCO-Betreiber des japanischen Atomkraftwerks Fukushima Daiichi wird ab Januar mit dem Umfüllen beginnen, um die Einleitung kontaminierten Wassers ins Meer abkommend im April vorzubereiten. Die Firma plant 7.800 Tonnen aufbereitetes Wasser, welches für die fünfte Runde im Geschäftsjahr 2024 vorgesehen ist, ab Januar von Lagertanks in Messtanks umzuladen. Die entsprechende Arbeit für die sechste Runde will das Unternehmen etwa im März aufnehmen. Dabei sollen 7.800 Tonnen ähnlich viel Wasser wie von der ersten bis fünften Runde im Meer verklappt werden. TEPCO teilte mit, den gesamten Einleitungsplan für das Geschäftsjahr 2024 bekannt zu geben, sobald dies geregelt sei. Die dritte Runde wurde am 20. November abgeschlossen. Die vierte Runde soll Ende Februar beginnen. Die südkoreanische Regierung hat Minenräumgeräte an die Ukraine ausgeliefert. Wie die südkoreanische Botschaft in der Ukraine am Donnerstag mitteilte, habe sie in Kiew einen Teil von zehn Minenräumgeräten und 100 Kleinlastwagen an das Land übergeben. Präsident Yun song hatte sich am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima im Mai mit dem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky getroffen und die Lieferung von Minenräumgeräten zu humanitären Zwecken versprochen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar letzten Jahres wurden bis heute etwa 30% des Territoriums der Ukraine vermint. Schätzungen zufolge wurden 250 Zivilisten durch Minen getötet, 500 verletzt. Inmitten der bislang größten Kältewelle in diesem Winter sind landesweit über 200 Fälle von eingefrorenen Wasserzählern gemeldet worden. Nach Behördenangaben am Freitag waren mit Stand 11 Uhr insgesamt 210 solcher Fälle bekannt. In Seoul wurden 90 Fälle gemeldet, in Gyeonggi 39, in Kangwon 15 und in NordKyongsang 2. Zudem gab es sechs Fälle von eingefrorenen Wasserleitungen, davon jeweils drei in Seoul und Gyeonggi. In der von starken Schneefällen heimgesuchten Stadt Kunsan stürzten zwei Viehställe und ein Gewächshaus ein. In Südchungchong stürzten zehn Gewächshäuser ein. Am Flughafen Jeju durfte wegen Schnee auf den Start- und Landebahnen bis 13 Uhr keine Maschine starten oder landen. Mit Stand 11 Uhr wurden landesweit 62 Flüge gestrichen. Im Fährverkehr mussten 46 Passagierschiffe auf 36 Strecken im Hafen bleiben. Die Kältewelle soll bis Samstagmorgen andauern, bevor es im Laufe des Tages allmählich wärmer wird. Die Tageshöchstwerte sollen zwischen minus 3 und plus 5 Grad liegen. Zuschauer im Ausland sehen laut einer Studie über OTT-Dienste koreanische Produktionen am dritthäufigsten an. Entsprechend Ergebnisse einer Studie zum Nutzungsverhalten in Bezug auf OTT-Dienste und dem OTT-Markt veröffentlichte die koreanische Kommunikationskommission KCC die südkoreanische Rundfunkaufsicht am Freitag. Zuschauer in untersuchten Ländern wie Großbritannien, Japan, Mexiko und Brasilien sahen demnach über OTT-Dienste koreanische Produktionen am häufigsten nach Contents aus ihrem eigenen Land und den USA an. In Großbritannien nannten 92,1% der befragten Zuschauer Großbritannien als Herkunftsland von Videocontents, die sie in den letzten zwölf Monaten ansahen. Dahinter folgten die USA mit 77,4% und Südkorea mit 42,5%. In Japan lagen nationale Produktionen mit 89,5% an der Spitze, gefolgt von denen aus den USA mit 58,3% und Südkorea mit 41,3%. In Mexiko belegte Südkorea mit 61,8% den dritten Platz hinter Mexiko und den USA. In Brasilien kam Südkorea mit 50% auf Platz drei hinter Brasilien und den USA. Nach weiteren Angaben schauten Zuschauer in Indonesien und Taiwan koreanische Produktionen häufiger als solche aus ihrem eigenen Land. Sie betrachteten die koreanische Kultur im Allgemeinen einschließlich des K-Pops positiv, so das Ergebnis. Seoul ist im vergangenen Jahr die Region mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Südkorea gewesen. Laut heute vom Statistikamt veröffentlichten Daten zu den Einkünften der Regionen 2022 verdienten die Hauptstädte im Schnitt 26,11 Millionen Won oder 20.063 Dollar pro Kopf. Seoul blieb damit seit 2017 das sechste Jahr in Folge Spitzenreiter in dieser Wertung. Dahinter folgte Ulsan, Sitz von Hyundai Motor, mit 26,07 Millionen Won oder 20.032 Dollar. Das Schlusslicht bildete Jeju mit umgerechnet 16.528 Dollar. Das BruttoNationaleinkommen der Regionen stieg letztes Jahr um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2.197 Billionen Won oder 1,69 Billionen Dollar. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.